0: Sitzen bleiben. Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzen bleiben, dem DIPF-Eltern-Podcast zu Fragen rund um die Bildung. Hier im Mikrofon ist Anke Wilde und heute geht es um das Thema Lernstörungen. Und ich darf hier einen Forscher begrüßen, der sich mit diesem Thema schon seit etlichen Jahren befasst, Herrn Professor Dr. Markus Hasselhorn. Hallo Herr Hasselhorn, ich
1: grüße Sie. Hallo Frau Wilde.
0: Wie sind Sie denn, also gerade wenn wir davon sprechen, dass Sie schon seit Jahren damit beschäftigt sind, wie sind Sie denn überhaupt zu den Lernstörungen gekommen und was genau hat Sie daran so über so viele Jahre gefesselt?
1: Ich bin äh, zu dem Thema schon Anfang der 1980er-Jahre gekommen ähm, und habe damals im Rahmen meines Studiums eine Diplomarbeit geschrieben, wo mir der Betreuer der Diplomarbeit vorgeschlagen hat, äh, doch ein Trainingsprogramm für besonders schwach lernende Hauptschüler zu entwickeln, mhm. dass die in ihren Lesekompetenzen besser werden. Und in Zusammenarbeit mit äh, dem Forschungsprojekt, in dem das nachher die Diplomarbeit entstanden ist, hat sich bei mir zunehmend das Interesse verstärkt zu schauen, wie entstehen eigentlich Lernschwierigkeiten, wie kann ich sie frühzeitig diagnostizieren und wie kann ich etwas dagegen tun?
2: Mhm.
0: Okay, das sind Fragen, die wir heute natürlich auch gerne klären wollen. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an mit, damit, was man eigentlich genau unter einer Lernstörung versteht.
1: Das ist Der Begriff der Lernstörung ähm, ist schwer in der Literatur so zu finden, weil es mhm. eigentlich ein sonderpädagogischer Begriff ist. Und in der Sonderpädagogik ähm, hat man lange Zeit die sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarfe unterschieden. Und einer dieser sonderpädagogischen Förderbedarfe war der im Bereich des Lernens. Ganz mhm. früher zu meinen Studienzeiten hat man da noch von Lernbehinderungen gesprochen. Dieser mhm. Begriff ist dann über Bord geworfen worden. Und dann hat man festgestellt, wenn Kinder in den grundakademischen Fertigkeiten lesen, rechtschreiben, rechnen, in all diesen Bereichen schwache Leistung zeigen, wo sie mindestens zwei Jahre hinter dem, was man in der Klassenstufe erwartet, zurückhängen, dann mhm. spricht man von einer Lernauffälligkeit, einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen. Und dann hat man mhm. aber festgestellt, also man hatte damals die Annahme damit verknüpft, das sind alles Kinder, deren allgemeine Lernfähigkeit unterdurchschnittlich ist. Und dann hat man aber feststellen müssen, nein, es gibt darunter auch viele Kinder mit durchschnittlicher allgemeiner Lernfähigkeit, die trotzdem im Lesen und oder Rechtschreiben und oder Rechnen die Leistung nicht erreicht. Und dann hat man festgestellt, dass die Mediziner schon länger dieses Thema kennen. Die Weltgesundheitsorganisation hat zu dem Zeitpunkt von sogenannten Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten gesprochen. Mhm. Also das heißt, eine Lernbeeinträchtigung in den akademischen Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, trotz allgemeiner guter Intelligenz und mhm trotz äh, hinreichender und guter Beschulung. Mhm. Äh, und das war einfach ein erstaunliches Phänomen. Und das hat man dann gesagt, das ist ein Phänomen, da müssen wir die Kinder in besonderer Weise schützen und hat deswegen dort äh, das so definiert. Das hat aber in Deutschland dann zum Konflikt geführt, weil, weil Kinder mit einer Lernstörung in diesem Sinne haben keinen sonderpädagogischen Förderbedarf lernen, weil sie mhm. wegen ihrer allgemeinen intakten Lernfähigkeit in die Regelschule zum Fördern gehören und auch zielgleich mit anderen Schülern zu unterrichten sind. Und daraus entstand das Problem der besonderen Lernschwierigkeiten oder wie wir es heute in der neueren Definition der Weltgesundheitsorganisation nennen, die Lernentwicklungsstörungen, wo mhm. es also spezifisch auf bestimmte Bereiche des Lernens Probleme gibt.
0: Mhm. Okay. Und sind das unterschiedliche Areale im Gehirn, die da ähm, angesprochen werden? Also ob es jetzt beispielsweise den Bereich Rechnen trifft oder ob es den Bereich Sprache trifft?
1: Wir gehen natürlich in der Psychologie streng genommen nicht wirklich in die Tiefe äh, der neurologischen äh, Areale. Wir haben da zwar auch ein paar Studien in Kooperation in unserem Frankfurter Ideazentrum mit Neurowissenschaftlern gemacht, aber wir, also wir müssen dazu sagen, dass die Sicherheit, was da genau neurologisch passiert, dass die noch zu gering ist, um das genau zu sagen. Wir wissen allerdings aus den wenigen neurowissenschaftlichen Untersuchungen, dass es tatsächlich andere Bereiche im zentralen Nervensystem sind, die für die Sprachverarbeitung ist und innerhalb der Sprachverarbeitung andere Bereiche, die für das Wiedererkennen von, von Klängen und welche, die für das Wiedererkennen von sozusagen von Anzahlen und Mengenkonstellationen zu tun haben. Also das scheint tatsächlich weitgehend separiert zu sein. Wir sprechen in der Psychologie davon, dass der Teil des Gedächtnisses, der arbeitet, wenn etwas gelernt wird, entscheidend ist. Und dieser Bereich, den nennen wir Arbeitsgedächtnis. Und das sind natürlich Modellvorstellungen. Die werden mhm. vage abgeglichen mit solchen neurologischen Zusammenhängen und lassen auch dann gewisse Plausibilität dafür erklären. Aber sie sind vor allen Dingen geeignet, um praktisch frühzeitig diagnostizieren zu können. Würde ich mhm. jetzt von einem Kind eine neurologische MRT-Untersuchung brauchen, um irgendwelche Arealaktivitäten zu haben, dann wäre das erstens ein ethisch kaum vertretbarer Aufwand, weil Sie brauchen mhm. Stunden mhm. davon im Scanner, bevor Sie solche Daten kriegen. Also bewegen wir uns auf dem, was wir in, auf der normalen Verhaltensebene mit herkömmlich pädagogisch-psychologischen, diagnostischen Verfahren leisten können. Und da können wir heute mhm. bereits bei einem fünfjährigen Kind immerhin mit einer 70-prozentigen Sicherheit ein Risiko für besondere Schwierigkeiten beim Lesen besondere Schwierigkeiten beim späteren Erwerb des, des Rechtschreibens oder besonderen Schwierigkeiten beim späteren Erwerb des Rechnens voneinander unterscheiden.
0: Ich gehe davon aus, dass Sie sich ja dafür auch stark machen, dass diese, äh, diese Tests auch wirklich flächendeckend eingesetzt werden. In Hamburg wird es ja auch gemacht, beziehungsweise da gibt es auf jeden Fall äh, die Sprachtests, die verpflichtend sind und auch verpflichtende äh, Förderung, wenn festgestellt wird, dass die Sprache noch nicht weit genug entwickelt ist? Ähm, nehme ich an, dass das auf Ihr Wohlwollen stößt.
1: Ja, das stößt natürlich auf mein Wohlwollen, obwohl das, was da gemacht wird, ist eben Sprachtest. Mhm. Ja, es, ist nicht der, es ist nicht ein Test, der, ähm, der sozusagen vor der Einschulung eines Kindes versucht, das Lernentwicklungsrisiko des Kindes genauer zu bestimmen, also das mhm. ist noch Utopie für die Zukunft, äh, sodass man von Anfang an weiß, mit welchem Anfangsunterricht, mit welcher Didaktik sollte das Kind unterrichtet werden, damit es vielleicht trotz ähm, biogenetisch vorgegebener Funktionsprobleme angemessen und hinreichend gut Lesen, Schreiben, Rechnen lernt. Soweit sind wir hm. noch lange nicht, das ist hm. noch eine Utopie.
0: Ja, äh. Und würden Sie sagen, sowas sollte in einer idealen Welt flächendeckend eingeführt werden? Oder äh, meinen Sie eben, dass man jetzt insbesondere im, Kinderg in, im Kindergarten, das ist, ist dann natürlich äh, die Aufgabe dann von den erziehenden Personen dort, ähm, dass sie dann feststellen, ah, okay, da ist eine gewisse Gefährdung da, dass dann solche Tests gemacht werden? Oder wie, äh, wie sehen Sie das?
1: Naja, das wird der Kindergarten überhaupt nicht leisten können, so wie, wie mhm. er bei uns aufgestellt ist. Nein, es sollte angebunden werden an die Schuleingangsuntersuchung. Und die sollte nicht erst ein halbes Jahr vor der Einschulung stattfinden, sondern die sollte eigentlich anderthalb Jahre vor der Einschulung stattfinden. Dann haben wir mittlerweile aus der Forschung und aus den Felderfahrungen genügend Hinweise, was man im letzten Kindergartenjahr noch an spielerischen, gezielten Kompensationsbemühungen machen kann, um schon mal die größten äh, mhm. Rückstände aufzuholen in den Entwicklungen mhm. der Vorläuferferfertigkeiten Vorläuferfertigkeiten von Lesen, Schreiben und Rechnen. Und ob man dann auch noch so weit geht, dass man dann in der Eingangsstufe der Schule entsprechend darauf zugeschnittene Didaktiken versetzt, da reden wir wirklich von etwas, was vielleicht in 30 Jahren möglich sein wird, weil die didaktische Forschung noch gar nicht so weit ist, mit welchen, mhm, okay. mit welchen Verfahren, mhm. bei welchen Bedingungen der größtmögliche Erfolg erzielt werden kann. Okay. Alles, was okay. wir im Moment wissen, ist, wir kommen mit den herkömmlichen Didaktiken bei betroffenen Kindern nur begrenzt weiter mhm. und der, der, die Tradition, den Förderunterricht, die individuelle Förderung in der Grundschule so zu machen, dass man nochmal zusätzliche Stunden generiert, bei denen nochmal mit der gleichen Didaktik wie im Klassenverband in der kleineren Gruppe die Dinge wiederholt werden, der kommt bei vielen Kindern nicht zum Erfolg. Mhm. Weil sie andere Zugänge brauchen aufgrund ihrer besonderen individuellen Ausprägung von Funktions- und Verarbeitungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich frage mich gerade noch mal, ob wir vielleicht den Begriff des Arbeitsgedächtnisses auch noch mal klären könnten. Ähm.
1: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass das ein, ein psychologisches Konstrukt ist, mit mhm. dem man äh, praktisch, alle die Prozesse, die im Gedächtnis arbeiten, wenn wir etwas lernen, mhm, umfassen will, ja. Und das sind natürlich Modellvorstellungen. Sie können, jetzt nicht, ja. Sie können jetzt keine neuroanatomische Sezession eines Gehirns machen und dann feststellen, wo steckt das Arbeitsgedächtnis. Das verteilt sich natürlich auf die Komplexität des gesamten ähm, Gehirns und zentralen Nervensystems. Aber, mhm. aber wir können uns trotzdem vorstellen, und das ist gut belegt, äh, dass wir ein Teilsystem des Arbeitsgedächtnisses haben, das funktioniert wie eine analoge Tonband-Endlosschleife. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben im Kopf ein kleines Tonband, das mhm. darauf eingestellt ist, etwa 1,8 Sekunden alles das aufzuzeichnen, was wir an Geräuschen, zu denen auch Sprache gehört, also an Geräuschen, mhm. Klängen und Sprache aufnehmen können. Und wenn wir diesen Informationen innerhalb dieser 1,8 Sekunden gezielte Aufmerksamkeit zuwenden, dann mhm. setzt ein Prozess ein, den wir das innere Wiederholen der Information nennen. Auch da gibt es Korrelate in, in EEGs, mit denen man das neurowissenschaftlich fundieren kann. Und dieses Wiederholen der Information führt dazu, dass wir überhaupt in der Lage sind, einen Satz zu verstehen, wie ich ihn jetzt zum Beispiel formuliere, weil alle mhm. meine Sätze länger als 1,8 Sekunden dauern, dann wüsste man am, am Ende eines Satzes gar nicht mehr, womit ich angefangen habe. Aber in dem ja. Moment, wo Sie mir zuhören, hören Sie das, weil Sie innerlich, ohne dass Sie es wissen, wiederholen mhm. Sie die Information, so sodass Sie länger präsent bleibt in Ihrem Gedächtnis. Und jetzt mhm. unterscheiden sich Kinder in verschiedenen Komponenten. Das eine ist, das nennen wir phonologischen Speicher. Ich habe mhm. das beschrieben mit dieser Tonbandendlosschleife. Für durchschnittlich 1,8 Sekunden zeichnet, dies, zeichnet diese innere Schleife äh, akustische mhm. Informationen auf. Das ist der Durchschnittswert. Manche mhm. Kinder haben aber nur 1,6 Sekunden, andere haben 1,9 Sekunden. Mhm. Und dieser okay. Unterschied alleine ist bereits, macht sich schon bemerkbar, in Phänomenen der Sprachentwicklung und des Tempos der Sprachentwicklung, die gleichzeitig die wesentlichen Vorläufer für die Schriftsprache auch liefert. Und jetzt gibt es eine zweite Komponente und dies, die ist noch problematischer, weil sie zu massiven Auffälligkeiten der Sprache führt, nämlich ob diese Tonbandendlosschleife eine gute Aufzeichnungsqualität hat, also Dolby-Surround-Qualität, mhm. oder ob sie ob sie, ich nenne das jetzt mal so, mit rosa Rauschen schon versehen ist und deswegen nur mit guter Konzentration man wirklich die Klänge voneinander differenzieren kann. Und auch mhm. darin, wie gut diese Aufzeichnungsqualität ist, unterscheiden sich Kinder und das, was, was die Sprachentwicklungspsychologen, die spezifischen Sprachentwicklungsstörungen oder den Dysgrammatismus, wie die Heilpädagogen das nennen, Mhm. Das hängt davon ab, wie gut diese Aufzeichnungsqualität ist. Aha. So, und jetzt gibt und es einen Prozess, aha. der ist völlig entwicklungsabhängig, nämlich die Frage, ob das Nachsprechen bzw. das Wiederholen von als relevant erachteten klanglichen Informationen, ob ich das automatisch mache oder nur dann, wenn ich drauf hingestoßen werde. Und mhm. das braucht etwa bis zum sechsten Lebensjahr bei Kindern, bis das automatisiert erfolgt. Sie können das schön als Beispiele sehen, dass Sie etwa bei Kindergartenkindern äh, bemerken, dass Erwachsene fast immer automatisch nur sehr kurze Sätze sprechen mit Kindergartenkindern. Mhm. Und wenn Sie die mal messen, das haben wir mal spaßeshalber früh in der Diplomarbeit machen lassen, dann stellen Sie fest, die sind, in der, sind im Durchschnitt unter 1,8 Sekunden. Die Satzäußerung mhm. gegenüber ja. Kleinkindern, weil ja. das Kind noch nicht wenn es Nur nur dann, wenn es bewusst seine Aufmerksamkeit hingelenkt bekommt auf diese Sprache, das überhaupt dann äh, innerlich wiederholt und damit auch länger als die 1,8 Sekunden im Kopf hat.
0: Mm. Verrückt, das ist mir
1: neu. Es gibt dann, um das komplett zu machen, es, äh, es gibt also dann auch Unterschiede, wann automatisiert sich das innere Nachsprechen. Mm. Bei Kindern mit einer Minderintelligenz verzögert sich das deutlich um Bis zu etwa vier Jahren dauert es mhm. häufig bis zum zehnten Lebensjahrzehnt, womit wir erklären können, warum der sonderpädagogische Förderbedarf Lernen, über den ich am Anfang gesprochen habe, mhm. wo also auch die allgemeine Lernfähigkeit nicht gegeben ist, warum die lange Zeit in deutschen Ländern äh, sonderbeschult worden sind, weil das Lerntempo bei diesen Kindern von der Funktion, von der Funktion her auf dem Vorschulniveau bleibt bis zum mhm. Ende der Grundschulzeit. Und es gibt dann schließlich den, den letzten Punkt, Dies ist die, ist die Frage, wie schnell kann ich eigentlich innerlich wiederholen oder nicht wiederholen? Mhm. Äh, und auch da gibt es Unterschiede zwischen Kindern. Und wer schneller innerlich wiederholen kann, der wird nachher äh, deutlich, deutliche Vorteile haben beim Lesen. Dass, äh, wenn wir also über Hochbegabung und solche Dinge reden, dann reden wir von diesen Komponenten, mit, dem, mit der Effizienz, mit dem diese inneren Prozesse ablaufen.
0: Mhm, okay, die dann halt den Dolby Surround auch im Zweifel drin haben und nicht das Rauschen. Aber
1: die unabhängig davon sind. Also mhm. es gibt hochbegabte Kinder mit, mit einer nicht hinreichenden Klangpräzision der Repräsentation, die Sprachentwicklungsauffälligkeiten zeigen im Vorschulalter mhm. und äh, mit großen Sorgen für die Eltern, die sich dann bei einer geeigneten sprachheilpädagogischen Behandlung dann spätestens im 8., 9. Lebensjahr verabschieden weil dann hinreichende Kompensationen da sind. Mhm, Durch okay. das Tempo, mit dem sie verarbeiten können.
0: Wie verbreitet sind solche Lernstörungen denn eigentlich?
1: Verbreitung hat immer was mit, ähm, mit Schätzungen zu tun, mit Prävalenzschätzungen. Mhm. Und ähm, diese Prävalenzschätzungen haben sich in den letzten drei Jahrzehnten deutlich nach oben verändert. Mhm. Ja, wir haben mittlerweile in den letzten zehn Jahren Prävalenzschätzungen, die davon ausgehen, dass etwa 14 Prozent in den deutschsprachigen Ländern eines Jahrgangs bis Mitte der Grundschule die Kennzeichen einer solchen Lernentwicklungsstörung erfüllen.
2: Mhm,
0: aber das sind dann alle, also ob rechnen, lesen oder Alle
1: zusammengenommen mhm, sind das okay. 14 Prozent etwa. Und das ist eine, das ist eine Anzahl, die es Fast doppelt so hoch wie das, was man in den 1970er Jahren in den Lehrbüchern geschrieben hatte und bis, bis, vor, bis vor zehn Jahren auch so kolportiert hat. Es hat also okay. sich fast verdoppelt in einem halben Jahrhundert.
0: Ja, und woran liegt das, dass sich das verdoppelt hat? Ist das eher, dass man gesagt hat, man äh, nimmt noch mehr Symptomatiken mit rein in diese, äh, in diese Feststellung, da liegt eine Lernstörung vor? Oder, oder liegt das einfach daran, dass man sensibler damit vielleicht auch umgeht und deswegen auch mehr Kinder findet, die davon betroffen sind?
1: Von all dem wird etwas mit dran sein. Also ich glaube, es gibt mhm. nicht die Ursache dafür, dass sich das verändert hat, ähm, aber es gibt... Äh, neben diesen Hinweisen, dass man einfach sorgfältiger schaut, was übrigens für die Prävalenzstudien nicht, nicht zutreffend ist, weil das ja nicht die Nominierung von Lehrern sind, sondern mhm. in Prävalenzstudien hat man flächendeckend in großen repräsentativen Stichproben äh, entsprechende Diagnostikverfahren eingesetzt und nach diesen Diagnostikverfahren die Häufigkeiten festgestellt, die in vielen Fällen gar nicht in den Schulen erkannt worden waren. Ja? Also insofern, mhm. für diese Schätzung mhm. glaube ich, ist, sind diese sorgfältigen Beachtungen der Phänomene nicht der Grund, sondern die Gründe, mhm. die liegen äh, eher darin, dass die, dass die Lebensbedingungen von Kindern heute andere sind, als das vor 50 Jahren der Fall war. Dass mhm. die Frage, was sind eigentlich die Anregungen, die man von wem, in welcher Art von Beziehung als Kind bekommt. Wir haben heute, wir haben heute viele digitale Werkzeuge, die schon bei klein, kleinsten Kindern genutzt werden. Wir haben eine Auseinandersetzung viel mit, mit ich nenne das jetzt mal Konservenansprachen von Fernsehen oder mhm. Film die eine ganz andere Qualität haben als natürlich die persönlichen Ansprachen im Dialog. Und wir haben, wir haben dadurch, dass wir etwa zur gleichen Zeit, als diese ursprünglich Prävalenzstudien kamen, nämlich Anfang der 70er Jahre, innerhalb unseres frühen Bildungssystems, also der vorschulischen Bildung, einen deutlichen Schwenk hin hatten zur, zu äh, der Philosophie, Kinder sollten vorschulisch nur das tun, wo, wozu sie Lust haben und mhm. nicht, wo ihre Bedarfe sind, also eigentlich, wo ihre Bedürfnisse sind, aber meine Bedürfnisse sind, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich gut kann und nicht die, mhm. wo ich Nachholbedarf habe, mhm. haben ja, wir haben wir, glaube ich, viele, viele, viele Faktoren, sowohl eine relative bildungsproblematische Grundhaltung in Kitas als auch die veränderten Lebensbedingungen des Aufwachsens von Kindern und die Frage, welche Art von, von persönlicher Ansprache und Anregung haben Kinder kontinuierlich im Alltag.
0: Mhm, okay. Das heißt, man muss wirklich davon ausgehen, dass es dann eher Verzögerungen sind oder sind es ausgebliebene Entwicklungen, von äh, die, die dann im Gehirn höchstwahrscheinlich ja stattfinden? Oder ähm, worum geht es dabei?
1: Also ob es Verzögerungen sind oder ob es grundsätzliche, nicht mehr reparable Hirnentwicklungsdifferenzen äh, sind, das kann niemand heute sagen. Mm -hmm. Wir haben alle die pädagogische Hoffnung, dass es das vor allen Dingen Verzögerungen sind, dass bestimmte Hirnareale nicht die Aktivierung bekommen und dadurch nicht die äh, plastische, äh, erweiterte Aktivierung schaffen, die äh, viele Kinder bis heute schaffen, aber eben zunehmend viele Kinder nicht mehr schaffen. Ähm, wir, wir glauben eher, dass die genetische Grunddisposition, ob ein Kind jetzt angeborenerweise bestimmte unterentwickelte Funktionstüchtigkeiten bei der Informationsverarbeitung hat, um das mal vage zu beschreiben. Mhm. Ähm, da glauben wir nicht, dass die genetische Substanz sich da verändert hat im letzten halben Jahrhundert. Aber mhm. ähm, die, die Frage, wie sich das entwickelt, ist immer eine der Wechselwirkung von Anregungen. Und äh, biogenetisch vorgegebenen Möglichkeiten und Potenzialen. Und mhm. diese Wechselwirkung hat sich zu Ungunsten für manche Kinder mit besonderen, äh, wie wir heute wissen, Entwicklungsauffälligkeiten im, in der Funktionstüchtigkeit ihres Arbeitsgedächtnisses vermengt.
0: Okay. Ähm, muss man die Gleichung dann so machen, dass Kinder, die zu wenig Anregung bekommen haben, ähm, dass die von diesen Lernstörungen dann auch am häufigsten betroffen sind. Weil ähm, es gibt ja beispielsweise auch die Fälle von Leserechtschreibschwäche, jetzt sagen wir mal eher im bildungsnahen Publikum, wo sich die Eltern dann auf jeden Fall auch immer bemühen, den Kindern möglichst viele Anregungen zu geben.
1: Ich will es Ihnen mal versuchen, mit, einer, mit einem Bild zu erläutern, was der Mechanismus mhm. ist. Kinder unterscheiden sich in den von mir eben erwähnten kognitiven Informationsverarbeitungsmöglichkeiten. Mhm. Mhm. Und das ist biologisch vorgegeben, Ihre diese Unterschiede mhm. in der Grundauffassung. Das eine Kind kann etwas, etwas mehr, schneller differenzieren mhm. an klanglichen Informationen als ein anderes. Ein anderes Kind kann mehr, besser differenzieren in visuell-räumlichen Informationen als andere Kinder. Und diese Unterschiede mhm. gab es immer schon und wird es auch immer geben. Mhm. Die Frage ist jetzt ähm, die, wie hoch muss jetzt die Schwelle von täglichen Anregungen sein zur Verarbeitung beispielsweise von Schriftsprache, zur Verarbeitung von Mengen, zum Hantieren mit Systematiken im Mengensystem, äh, damit die grundbasalen Fertigkeiten des Lesenschreibens und Rechnens sich entwickeln, von denen wir heute wissen, die entwickeln sich nicht erst mit der Beschulung ab 6. Lebensjahr, sondern die haben bereits Entwicklungsvorläufer, die spätestens ab dem vierten Lebensjahr deutlich erkennbare Unterschiede und deutlich erkennbare Hürden oder Erleichterungen für den weiteren Erwerb darstellen. Mhm. Und, die, und diese Schwelle, die ist natürlich, wenn Sie jetzt das Beispiel sagen das bildungsnahe Publikum, die möglicherweise sensibler darauf achten, dem Kind ein breites Anregungsspektrum in Schriftsprache und Mengenverarbeitung zu geben. Und damit kann das Kind in diesem Kontext auch noch bei relativ unterdurchschnittlichen Verarbeitungsmöglichkeiten seines Arbeitsgedächtnisses ganz regulär die Fertigkeiten erwerben. Nicht aber der mhm. untere Teil. Mhm. Aus diesem Grunde sind Kinder aus bildungsfernen Familien deutlich häufiger vertreten in diesen Lernstörungsbereichen. Nicht, mhm. weil sie okay. genetischen Nachteil haben, sondern weil mhm. die Anregung, die sie brauchen, ähm, also weil, weil, weil die weil die, ähm, die die Anregungsqualität, die sie erreichen, nicht ausreicht, um bei ihrer genetischen Prädisposition die angemessenen Grund- und Basisfertigkeiten zu erwerben. Und mhm. so entstehen dann soziale Diskrepanzen, übrigens auch mit Migrationshintergrund, also nicht nur in der Sprache, auch im Rechnen haben wir doppelt so viele Kinder mit deutscher Zweitsprache unter denen, die nachher diese Kriterien der Lernentwicklungsstörung erfüllen.
2: Mhm.
0: Okay. Ich würde gerne nochmal bei den Ursachen bleiben, beziehungsweise auch bei der Verteilung. Und zwar habe ich bei meinen Recherchen gesehen, dass Jungen häufiger als Mädchen von einer Rechtschreibschwäche betroffen sind und Mädchen häufiger von einer Rechenschwäche. Und das sind ja irgendwie schon so ein bisschen auch so diese klassischen Verteilungen, die man immer sagt, die Jungen sind eher gut im MINT-Bereich und im Rechnen und im Technischen, die Mädchen eher, was das Sprachliche angeht. Hängt das dann doch in irgendeiner Weise zusammen oder wie kommt das?
1: Also man kann daran, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass Klischees und Stereotype, soziale Stereotype, die wir haben, irgendwo immer auch einen Kern Wahrheit haben. Ja? Mhm. Wenn, wenn, wir, wenn wir über das menschliche Arbeitsgedächtnis denken und schauen das mal ab, die Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses im Hinblick auf, ähm, auf Geschlechtsunterschiede, dann sehen wir, dass, dass schon im vorschulischen Alter Jungen tendenziell besser visuell-räumliche ähm, Informationen verarbeiten können und Mädchen besser sind im Verarbeiten von klanglich-phonologischen. Mhm. So, und gleichzeitig wissen wir heute, dass das Defizite im visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis äh, es erschwert, die Basisfertigkeiten die Basis numerischen Fertigkeiten zu erwerben mhm. und Schwächen im phonologischen, sprachbezogenen Informationsverarbeiten im Arbeitsgedächtnis ist eines der größten Risiko für Rechtschreibprobleme. Übrigens mhm. beim Lesen sind die Geschlechtsunterschiede nicht so massiv wie beim Rechtschreiben. Mhm. Und das, Lesen ist, das ja. Lesen ist eben auch zusätzlich noch von, von Komponenten, von intelligenznahen Komponenten, des frontalen mhm. Hirns mit abhängig, wo es keine Geschlechtsunterschiede gibt.
0: Okay. Ja. Aber man beobachtet es ja selber im Kindergarten irgendwie, wenn man mit den, mit den Kindern aus der gleichen Gruppe oder aus der gleichen Altersgruppe dann eben gesprochen hatte, dann haben die Mädchen einen schon zugetextet mit vier Wortsätzen und die Jungs haben noch nicht mal ein gerades Wort rausgebracht. Also, äh, oder, oder geschweige denn irgendwie ein Verb konjugiert oder so. Also, es ist... Äh, fand ich dann schon irgendwie auch immer ganz auffällig, das zu sehen. Und dachte mir dann aber, okay, meine Jungs sind jetzt gerade noch am Klettern und machen da den Mädels was vor irgendwie. Und jetzt mittlerweile kauen die einem auch das Ohr ab und können gestochen scharfe Sätze sprechen. So, ne? Genau. Aber ähm, ist, dann, ist dann schon auch, äh, wo man dann wirklich auch immer sieht, wie, wie da die Unterschiede dann doch irgendwie auch da sind. Auch wenn man irgendwie sie... Eigentlich dachte, die dürften gar nicht da sein, aber sie sind dann halt... Politisch
1: ist das inkorrekt, was Mutter Natur da mit uns macht.
0: <lacht> <lacht> ja, so kann man das aussehen, auf jeden Fall. Ne? Genau. So, ich gucke mal gerade meine Liste durch. Nicht, dass ich irgendwie zwischendrin etwas äh, vergesse. Nämlich, hier ist ein wichtiger Punkt noch. Ähm, es gibt für Achtjährige höhere Betroffenenzahlen als beispielsweise für Jugendliche. Hat das was mit diesen Verzögerungen dann also auch zu tun?
1: Also die die pädagogisch-optimistische Antwort darauf ist, das hat etwas damit zu tun, dass individuelle Förderung und Umgang in Schule mit diesen Problemen funktionieren kann. Mhm. Ja. okay. So, ähm, und ich glaube auch daran, dass das, dass das tatsächlich ein Teil dieser Erklärung ist. Mhm. Ähm, ein anderer Teil ist, dass das gemessen an den individuellen Lernmöglichkeiten der einzelnen Kinder die didaktischen Umsetzungen in unseren Schulen relativ einseitig sind.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn ich die Mitte der Grundschule angucke, dann haben die Kinder zwei Jahre Schulanfangsunterricht hinter sich, in der Regel aus der Hand einer Lehrkraft mit einer Didaktik.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich will jetzt, das ist jetzt kein Plädoyer dafür, Mitte der Grundschule die, die Lehrkraft zu wechseln. Aber die Didaktik der Zukunft ist, dass das richtig ist, mit einer Grunddidaktik die ersten zwei Jahre zu verbringen. Deswegen meine Vision eben, dass es dann für ja. unterschiedliche Voraussetzungen von Kindern unterschiedliche Didaktiken sind. Dass zukünftig ja. die Frage, wer ist in Klasse A, B und C, danach entschieden wird nicht, wo wohnen die, sondern mhm. was haben die Schuleingangsdiagnosen über die Funktionstüchtigkeit ihres Arbeitsgedächtnisses gesagt. Um dann zu entscheiden, habe ich eher eine, eine Didaktik, die, ähm, die sozusagen mit viel visuellen Unterstützung arbeitet oder arbeite ich ganz stark über Phonologisierung beim Schriftspracherwerb und analoge Überlegungen kann man auch im Mathematikbereich machen. Wer, wenn, ein, wenn im Durchschnitt Mädchen mehr Probleme in der Raumorientierung haben, dann haben sie auch mehr Probleme mit den didaktischen Grundelementen, auf denen im Moment unsere verstehensorientierte Mathematikdidaktik aufbaut.
0: Mhm. Mhm. Ja, das klingt auch einleuchtend.
1: Und dann entstehen ähm. natürlich, mhm. dann entstehen natürlich auch Stereotype, die dann auch andere Wirkmechanismen machen. Aber bezogen darauf, dass die Quote am höchsten ist Mitte der Grundschule liegt, hat zwei Gründe. Das ist der erste Zeitpunkt, bei dem ich die überhaupt nach, feststellen kann, ob ein Kind zwei Jahre Rückstand hat in seiner Lernkurve. Es mhm. braucht mhm. ja erst mal zwei Jahre Unterricht, vorher klar, geht das ja. nicht. Und von da baut es sich ab und es baut sich ab, weil sie mehr verschiedene Zugänge erleben, vielleicht dann doch den Schlüssel finden und, mhm. und eben, das ist meine Hoffnung, der, der individuelle Förderansatz, von deren sich immer mehr Professionalisiert und an der Stelle arbeiten wir tatsächlich im DIP seit zehn Jahren auch daran, mhm. die Möglichkeiten dafür zu erhöhen, weil das sind, selbst wenn das weniger werden, ja, wenn wir von 14 Prozent auf vielleicht 11 Prozent, das wären meine Schätzungen äh, am Ende der Sekundarstufe 1, mhm. äh, zurückkommen, ist das ein substanzieller Effekt, aber der müsste noch größer sein. Mhm. Äh, Länder, die, die uns auch. das gut vormachen, mhm. schaffen es tatsächlich nur etwa die Hälfte dieser Gruppe zu haben, dann in dem Alter.
0: Mhm. Welche sind das? Also von wem da, man sich kann
1: halt es, es sind in der Regel Länder, die, die sehr viel intransparentere Sprachen haben als das Deutsche. Aha. Also Finnland, Deutschland, die skandinavischen Länder haben sehr transparente Sprachen. Die, äh, da, da ist sozusagen die Korrespondenz von Graphemen und Phonemen.
0: Also sozusagen von der Darstellung von der von der Darstellung als Schriftsprache und von dem, was man hört.
1: Genau, ist sehr Aha. viel eindeutiger als etwa ja. im Englischen. Aha. Aber dieses Nicht-eindeutige im Englischen führt dann äh, gleichzeitig im Umkehrschluss dazu, dass man, dass man äh, andere Didaktiken macht, um den Kindern früh deutlich zu machen: So eindeutig ist das gar nicht dass äh, ich den Klang, den ich höre, so verschriftliche, wie du das glaubst. Mhm. Ja, und auch im Deutschen ist es so, dass ich viel, viel mehr Möglichkeiten habe, einen gehörten Klang zu verschriftlichen, mhm. als eine gelesene Verschriftlichung zu verklanglichen. Mhm. Deswegen ist das Rechtschreiben im Deutschen viel, viel schwerer. Mhm. Äh, im, jetzt würden mir die englischen, die amerikanischen Kollegen sagen, naja, für uns ist das dann auch nicht mehr die Rechtschreibung so wichtig, weil wir wissen, dass man Englisch auch ganz unterschiedliche Schreibweisen hat. Dann sagt man einfach, jetzt habe ich britisches Englisch verwendet oder mhm. ich habe amerikanisches. Mhm. Und selbst im amerikanischen gilt in den Südstaaten andere Liberalitäten mhm. im Umgang mit, mit Schreibungen, die nach britischen Schreibweisen völlig falsch wären. Ne? Mhm, mhm. Also es hat viele, mhm. hat wiederum viele Komponenten, insofern sind diese internationalen Vergleiche ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Im Vergleich zu Finnland sind wir tatsächlich auch ein bisschen schlechter. Das führe ich darauf zurück, dass Finnland das einzige Land ist, bei dem es schon seit über, über, na jetzt seit zwei Jahrzehnten schon, äh, von sozusagen staatlich verordnet mit Wissenschaftlern digitale, individuelle Förderinstrumente entwickelt worden sind, die in Selbstverständlichkeit neben der Schuldidaktik in der Klasse genutzt werden, um Kinder, die hm. Schwierigkeiten haben, sehr frühzeitig und nicht erst ab Klasse 3, 4 individuell zu fördern.
0: Okay, das klingt ja eigentlich nach einem ziemlich vielversprechenden Beispiel jetzt aus Finnland. Ähm, welche Chancen würden Sie denn grundsätzlich den digitalen Hilfsmitteln einräumen? Sind die eher ähm, Ablenkung im Sinne von diesem rosa Rauschen, von dem Sie vorhin gesprochen haben, oder sind die zielführend?
1: Ja, also man kann darüber, man kann jetzt sozusagen Kulturpessimismus üben, mhm. so wie man vor 120 Jahren Kulturpessimismus geübt hat, dass die Kinder jetzt alle anfangen zu lesen, statt was Anständiges zu machen am Nachmittag. <lacht> <lacht> ähm, so sagt man jetzt, jetzt daten sie auf dem mhm. äh, Handy rum oder auf, auf anderen Digital Devices. Aber man hat natürlich in der Digitalität die einmalige Möglichkeit, das große, große Personalproblem im Bildungswesen ähm, zu umgehen. Ja? Mhm. Weil Computer können heute... Tatsächlich die Rolle eines hochgradig diagnostiksensitiven, adaptiven Diagnose- und Förderinstrumentariums leisten, vor das Lehrkräfte äh, ihre Schüler mit besonderen Förderbedarfen im Förderunterricht setzen können. Und jeder in der Gruppe hat sein eigenes Programm. Mhm. Ja. Das ist bisher ja gar nicht möglich gewesen. Also, wenn ich, wenn ich eine Gruppe habe mit Leseförderung in der Grundschule, das haben ja viele Lehrkräfte in, in ihren, in, dass sie, also viele Schulen, dass sie solche Angebote machen, dann haben sie eine Gruppe von vielleicht fünf, sechs Kindern und machen mit denen wieder Gruppenunterricht in der kleineren Gruppe und wiederholen das, was sie sonst im Unterricht auch machen. Diese diese digitalen Möglichkeiten haben es uns erlaubt, dass in den letzten beiden Jahrzehnten Verfahren entwickelt worden sind, die die individuellen Kompetenzstände diagnostizieren und gleichzeitig dann Übungsaufgaben produzieren und dem Kind vorgeben, die genau auf dem richtigen mittleren Schwierigkeitsgrad des gerade erreichten Kompetenzstands sind. Und das sind bei einer Gruppe von fünf, sechs Kindern eines Förderunterrichts in der Regel auch fünf, sechs verschiedene Entwicklungsstände. Also es ist die Frage der Nutzung. Und ich habe ja. hab jetzt ein Werkzeug an die Hand gekriegt, wo wir auch im DIPF ja sehr drauf setzen, dass wir hm. sozusagen die, sozusagen diese Art der Möglichkeit lernen, im Individualfall durch digitale äh, Unterstützung zu optimieren, dass mhm. wir also nicht nur gucken, was lernt man da anderes äh, und äh, ist das gut oder schlecht, sondern einfach zu sagen, für wen ist es nützlich und da versuche ich mhm. es dann genau mhm. in dieser mhm. Nützlichkeit auch zu optimieren.
0: Mhm. Okay aber Sie haben jetzt von einem speziellen Programm gesprochen, was Sie, äh, was sie da vor Augen haben oder, äh, ich, was ich spreche von gefunden. zwei
1: Programmen, eins in der Mathematik, mhm. eins im Deutschen, die mhm. äh, diese Kriterien erfüllen, dass sie die selber Diagnostik betreiben mhm. über wo liegen genau die die ähm, wo liegen genau die Funktionsbeeinträchtigungen oder Auffälligkeiten eines Kindes und auf welchem Niveau liegen diese und die mhm. dann darauf gezielt aus dem Programm entsprechende Übungsaufgaben konstruieren und zum Bearbeiten vorlegen. Und dann wieder selbst überprüfen über Diagnostik, ob sich an der Grundfertigkeit etwas in die richtige Richtung entwickelt hat. Mhm. Und davon haben wir, also es gibt, es gibt ein paar weniger Alternativen, aber es gibt in Deutschland selber eigentlich nur, nur jeweils im Moment ein komplexes Verfahren, das diese Adaptivitätsmerkmale in einer, in einer gewissen Breite abdeckt.
2: Mhm.
0: Und äh, wo wird das dann zur Anwendung gebracht? Genau, also gibt es, äh, ist, das, ist das auch breit und flächendeckend in der Anwendung oder ist das im, äh im Moment
1: ist es zum Beispiel in Hessen flächendeckend mhm. in der Anwendung? Ah, ja, okay. Also, diese beiden Programme sind im Rahmen der Corona-Soforthilfemaßnahmen hat die Firma, die davon natürlich auch lebt, dass sie das Ding verkauft, mhm. hat das dem Land Hessen eine Flatrate für die Schuljahre bis, bis zum Ende des nächsten Schuljahres für alle Grundschulen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ah ja, okay. Was mich wundert ist, dass, dass nicht mal ein Viertel der Grundschulen es regelmäßig nutzt. Ha, also so da eine Chance. ist es ist, ist eine Riesenchance und ein paar ja. Schulen haben es schnell gesch gerafft und nutzensintensiv. Einige haben mhm. mal reingeschnuppert und drei Viertel haben es bis heute nicht angeguckt. Da wurde es seit, schon fast einem, also seit Beginn dieses Schuljahres schon allen hessischen Grundschulen zur Verfügung gestellt und auch in mehreren E-Mails des Ministeriums den Schulen mitgeteilt worden ist, dass das so ist.
2: Hm.
0: Das aber... Es lässt tief blicken und man denkt sich, wieso? <lacht> ja, das,
1: das hat damit zu tun, dass natürlich Lehrkräfte werden überschüttet von Informationen. Mm. Mm. Ja, und äh, da sie ganz viele Informationen auch von, ihren, von ihrer Bildungsadministration kriegen, von allen möglichen, was möglicherweise sinnvoll mm. ist, dann ist es eine Überflutung. Und mm -hmm. es bräuchte eine etwas geschärfte äh, Fokussierung und Empfehlung dazu,
0: Okay, wir halten also fest. Es gibt digitale Hilfsmittel für die Diagnostik und für die Förderung von betroffenen Kindern, aber eben es gibt auch noch ganz schön viel Luft nach oben. Ähm, ich würde gerne mal noch auf einen Punkt von vorhin zurückkommen und zwar, wo es um die Aufmerksamkeit ging. Ähm, heißt das, dass dieses permanente Rauschen im Hintergrund, also beispielsweise vom Fernseher, vom Computerspielen, vom Radio, Hörspielen und so weiter, ähm, dass diese permanente Beschallung in unserer lauten Welt ein Grund ist, dass sich bei Kindern Lernstörungen oder eben auch ähm, Entwicklungsverzögerungen entwickeln?
1: Also, so wie die Frage formuliert ist, ist die Antwort klar ja. Mhm. Da liegt einer der Gründe mit, ähm, wobei man sich dabei klar machen muss, dass jedes Geräusch, das kommt, das ja vielleicht auch von einem irgendwo in der Ecke laufenden Fernseher oder Videoscreen kommt, mhm. in dem Moment, wo es in irgendeiner Form eine attraktive Assoziation auslöst beim Kind, Aufmerksamkeit mhm. auf sich zieht. Und, mhm. dieses, und dieses System... Ist begrenzt. Das kann für 1,8 Sekunden was aufzeichnen. Und wenn von der Kapazitätsgrenze, die da noch mit verbunden ist, bereits 80 Prozent durch den Hintergrundgeräusch informiert wird, dann wird nur noch 20 Prozent so viel ähm, sozusagen an, an neuer Information verarbeitet, wie, wie unter einer, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, schallisolierten Situation. Mhm. Ja und, oh, das, und und das da sagt man, ja, das, das ist ja auch wichtig, weil das entspricht ja auch der modernen Lebensrealität, dass das so ist. Was es produziert, sind weniger jetzt im strengen Sinne die Lernentwicklungsstörungen, über die wir hier jetzt gesprochen haben, sondern es führt zu Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsproblematiken. Mhm. Das heißt, wenn ich wenn ich, nen, wenn ich äh, nicht mehr lerne, dass ich länger als für drei Minuten meine Konzentration auf eine Sache lenke, dann fällt es mir schwer, in der Schule genau diese Konzentrationen, die dann länger als drei Minuten gefordert werden, mhm. äh, aufrechtzuerhalten. Und, da, und nicht umsonst ist die höchste Komorbidität von Lernentwicklungsstörungen, die wir im Schulbereich haben, die zur Aufmerksamkeitsproblematik. Also mhm. Kinder, die okay. über diesen Weg eine erhöhte Aufmerksamkeitsproblematik entwickelt haben, kriegen damit plötzlich ein erhöhtes Risiko, möglicherweise als Beifang dann auch noch eine Lernentwicklungsstörung auszubilden.
0: Mhm. Okay, verstehe. Gut, es gibt ja... Äh Kommen wir vielleicht auch zu diesem Punkt gleich. Kinder also Viele Kinder, die von Lernstörungen betroffen sind, leiden häufiger ja auch unter Schulangst und auch unter depressiven Störungen. Das dann sicherlich auch als Folge davon, dass sie, dass sie auch einfach Angst haben, in der Schule zu scheitern. Und eben, weil, weil sie wissen, das klappt mit der Rechtschreibung nicht so, wie es soll. Wie sollten sich Eltern denn in einem solchen Fall verhalten? Oder wie können sie da ihr Kind unterstützen?
1: Also wenn Eltern schon auffällt, dass das Kind eine regelrechte, regelrechte Abneigung oder gar Angst gegenüber dem Schreiben, dem Lesen oder dem Rechnen haben, dann sollten sie, ähm, dann sollten sie sich fachliche Hilfe suchen. Mhm. Äh, letztlich sind auch Lehrkräfte darauf aus, äh, wenn sie so etwas beobachten, das Gespräch mit Eltern zu suchen, weil mhm. das in der Regel in der Regel nicht die Ursache für die Lernentwicklungsstörung sind, sondern Folgen sind, die ein erster Schritt da, dahingehend sind, dass die, dass die Kinder, äh, wie sagt das, der Gesetzestext im Sozialgesetzbuch so schön, an der gesellschaftlichen Teilhabe behindert werden. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt hat Mutter Natur bei, bei aller Problematik, die wir vorhin Angesprochen haben, dass das äh, Motivations- und Emotionssystem des Kindes so gestrickt, dass Kinder, je jünger sie sind, desto optimistischer, man darf auch ruhig sagen überoptimistischer, äh, in ihre eigenen Lern- und Verhaltensmöglichkeiten mhm. äh, oder auf ihre eigenen Lern- und Verhaltensmöglichkeiten schauen. Und das führt dazu, dass sie in der Regel, wenn sie Probleme im Lesen haben, die nicht so schnell auf Rechtschreiben und Rechnen übertragen. Es mhm. dauert eine Weile. Mhm. Also wir sehen diese Folgen in der Regel nicht in der ersten Hälfte der Grundschule. Das, ja. Pro ja, das Problem ist nur, wenn sich bis dahin die Lernproblematik manifestiert hat, dann kommen die Kinder in eine Entwicklungsphase, die mehr und mehr anfängt zu generalisieren und zu verallgemeinern. Und dann mhm. fangen die Kinder an den Gedanken zu haben, also bisher hatten sie ein realistisches, schlechtes Selbstkonzept von sich als Rechtschreiber, aber nicht als Lesender. Und mhm. jetzt fangen sie an, das zu generalisieren und sagen, ja, im Lesen, das geht mir, kann ich zwar ein bisschen besser als Rechtschreiber, bin ich immer noch der Schlechteste in der Klasse. Also solche Überlegungen fangen an dann emotional belastend zu wirken und die sind damit die Vorboten für das Entstehen von dispositionellen Ängstlichkeiten. Mhm. Also die sind okay. nicht so sehr wie die Aufmerksamkeitsproblematik mit Verursacher,
2: mhm.
1: sondern sie sind eher die Folge, obwohl es im Einzelfall auch sein kann, dass Kinder mit einer erhöhten Angstdisposition wiederum eine niedrigere Schwelle oder höhere Schwelle haben, je nachdem, wie man es definiert, mhm. um unter den Anregungen, unter denen sie groß werden, dann doch Basiskompetenzentwicklungsprobleme -Ent zeigen und schwer es haben, in die Schriftsprache mhm. oder in die Mathematik zu kommen.
2: Mhm.
0: Und ähm, wo kriegen die Kinder, die betroffenen Kinder und auch ihre Eltern denn eigentlich Hilfe? Weil ich habe den Eindruck, dass... Äh, Familien häufig erstmal in Vorleistung gehen müssen, dass viele Ange dass es zwar Angebote gibt, man aber natürlich auch immer mit einer gewissen Wartezeit rechnen muss und ähm, oft genug diese Angebote halt auch einfach, ähm, viel Geld kosten. Das heißt, äh, ähm, Familien, die jetzt nicht so ein äh, breites äh, äh, finanzielles Budget haben, dann entsprechend natürlich auch äh, Probleme haben werden, das zu finanzieren. Also wo, wo kriegen die Betroffenen Hilfe?
1: Also da man muss, glaube ich, differenzieren. Der erste Schritt, den ich vorschlagen würde, zum Kinderarzt gehen, mhm. um die Problematik schildern und um eine Überweisung in zum Beispiel sozialpädiatrische Zentren die es an mhm. Universitätskliniken meistens gibt, aber auch in Städten ohne Universität findet man häufig solche Einrichtungen. Und in diesen Einrichtungen sitzen Kinder- und Jugendpsychiater und Psychologen, die sich mit den Diagnostikfragen auskennen. Mhm. So, weil es geht erstmal darum, das abzuklären, was sind die individuellen Ursachen. Das Schulsystem ist damit überfordert. Deswegen mhm. verweise ich auf die medizinischen ähm, mhm, mh. Institutionen und die sind, die sind erstmal nicht kostenpflichtig, weil das wird dann, wenn die Überweisung über den Kinderarzt kommt, selbstverständlich von, den, von der Krankenkasse getragen. Bis mhm. dahin, aber okay. das, ist noch nicht ja. die, das ist noch nicht die Förderung. Ja, und wenn da. die feststellen, es liegt eine Lernentwicklungsstörung vor, dann, äh, und gut, der SBZ beraten auch so die Eltern, dann wird äh, darauf hingewiesen, dass äh, es möglich ist, also das indiziert wäre eine individuelle Lerntherapie mhm. und dass es möglich ist, ähm, äh, da dieses Kind eine diagnostizierte ähm, Lernentwicklungsstörung hat, äh, unter Berufung auf drittes Sozialgesetzbuch Paragraf 35a eine mhm. finanzielle Unterstützung, die dann sozial gestuft ist, für diese individuelle Lerntherapie zu erhalten. Mhm. Bei Personen mit bestimmten Einkommensgrenzen, die nicht überschritten werden, äh, müsste das nach dieser Gesetzgebung, ich weiß nicht, wie es wirklich gehandhabt wird in der Praxis überall, mhm. müsste mhm. sogar komplett vom Jugendamt übernommen werden, die Kosten dafür.
2: Mhm. Weil, okay.
1: weil das Sozialgesetzbuch sagt, für diese Kinder, die ist gemessen an ihrer allgemeinen Lernfähigkeit eigentlich eine ganz normale gesellschaftliche Teilhabe möglich. Aber es entstehen jetzt psychische Erkrankungen, die das behindern. Und das zu verhindern, geht es darum, jetzt eine individuelle Lerntherapie draufzusetzen.
2: Okay.
0: Und wie sieht dann eine, eine gute Lerntherapie aus? Also was, klar, Sie haben mir schon angedeutet, das sollte auf jeden Fall an der individuellen Lage äh, des Kindes eben auch angepasst sein, also an wirklich an dem individuellen Problem, was festgestellt worden ist. Ähm, aber kann man, kann man das erwarten? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, also so wie es uns allen klar ist, dass Lehrer sehr unterschiedlich sind in der Qualität, wie sie unterrichten ja. und beraten und diagnostizieren können, gilt das auch in der Lerntherapie. Da kann man eigentlich nur darauf achten, dass man, dass man, äh, sich jemanden, dass man jemanden kontaktiert, der zertifiziert ist. Mhm. Es gibt sozusagen, ähm, man kann sich erkundigen beim BVL, das ist der Bundesverband ähm, für, hieß ursprünglich für Legasthenie. Das mhm. kam mal aus einer Elterninitiative vor einigen Jahrzehnten, mittlerweile ein großer Interessensverband bei dem man zum Beispiel die Informationen darüber kriegt, wo gibt es in meiner Region Listen von zertifizierten Lerntherapeuten. Das mhm. ist kein, so wie der Begriff Psychologe kein geschützter Beruf ist. Mhm. Ja, wenn, Sie, wenn, äh, wenn Sie sagen, ich bin Psychologe, dann äh, können, dürfen Sie das sagen, auch wenn Sie das nie studiert haben. Mhm. Ja. Aber sie dürfen den Titel Diplom-Psychologe oder Master of Science in Psychologie nur verwenden, wenn sie das mhm. wirklich studiert haben. So ist auch der Begriff der Lerntherapie ähm, kein Geschützter. Und es gibt dort Leute, die kommen, die kommen, haben eigentlich Lehrer studiert, Lehramt mhm. studiert mhm. und haben sich dann spezialisiert. Und die sind mhm. mitunter ähm, bessere, ich will das nicht sagen jetzt im Einzelvergleich, aber bessere Lerntherapeuten, weil sie es gelernt haben, dass ein A und O ist, eine Verständigung mit der Schule, damit die beiden Interventionen, der Unterricht in der Schule, die Förderung in der Schule mhm. und in der Lerntherapie aufeinander abgestimmt werden mhm. und das Kind nicht ja, nach, okay, von links genau. nach rechts ziehen.
0: Ja. ja gut und dann wahrscheinlich auch die didaktische Ausbildung haben und dann vielleicht doch mal nach links und rechts schauen. Und, und, und verstehen und möglicherweise auch mit der Lehrkraft
1: ja. reden und sagen, hier, du, du machst das mit der Ganzwortmethode, aus dem und dem Grund wird das bei Max nicht wirklich greifen können und könnten könnt, mhm. sie nicht das oder das versuchen, da noch als Elemente mit reinzubringen.
0: Mhm. Okay. Gut, man spricht ja auch äh, von einem Nachteilsausgleich, beispielsweise bei Noten. Wie kann sowas denn aussehen?
1: Ja, der Nachteilsausgleich ist eigentlich eine Regelung im Schulsystem, die nicht speziell für Kinder mit Lernentwicklungsstörungen gedacht ist, sondern. Man hat, man hat äh, in den letzten Jahrzehnten zunehmend sich Gedanken gemacht, dass, dass äh, Kinder unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und wenn mhm. die Voraussetzung sie ähm, beeinträchtigt in dem Erbringen von bestimmten Leistungen, dann, mhm. äh, dann muss man ihnen oder dann kann man ihnen einen Nachteilsausgleich gewähren, der etwa darin besteht, so, so hat das der Schulgesetzgeber eigentlich gedacht, dass Kinder beispielsweise mehr Zeit bekommen für eine Mathematikarbeit, dass Kinder, ähm, ähm, also sehbeeinträchtigte Kinder spezielle Software bekommen, mhm. bei denen die, die Anforderungen, die grafisch dargestellt sind, etwa im Physikunterricht ähm, von ihnen so wahrgenommen werden kann, wie es angemessen ist, um um die eigentliche konzeptuell-physikalische Herausforderung zu, zu meistern. Und das hat man auch übertragen auf, die, auf das Thema von Kindern mit Lernentwicklungsstörungen. Und die Schwierigkeit mhm. ist nur, was sagt denn der Lern-, der Nachteilsausgleich? Ähm, wenn der Nachteilsausgleich darin besteht, dass ich die dass ich beispielsweise einem Kind mit einer Dyskalkulie jetzt doppelt so viel Zeit für die Rechenarbeit in der zweiten Klasse gebe wie einem mhm. anderen Kind, dann mag das auf den ersten Blick sinnvoll sein. Auf den zweiten Blick ist die Anforderung für das Kind genauso eine Überforderung, egal ob es 30 oder 60 Minuten an den Aufgaben mhm. sitzen darf. Mhm. Das ja. ist schwierig. Deswegen ist bei den Lernentwicklungsstörungen eigentlich das Thema Notenschutz, das politisch heiße Thema. Also wir haben heute die Situation in Deutschland, dass wir für alle drei Lernentwicklungsstörungen lesen, schreiben, rechnen, Notenschutzverordnungen haben in, den, in der Grundschule. Das heißt Was heißt ein, das genau? Die Notenschutzverordnung heißt bei der diagnostizierten Lernentwicklungsstörung, äh, wird entweder nicht benotet oder die Note erläutert und wird gesagt, sie, sie wird äh, ausgesetzt hat oder spielt zumindest keine Rolle für irgendwelche schulischen Folgeentscheidungen. Mhm, okay. Das ist der Notenschutz. Mhm. Und interessanterweise ist es bis heute fast in allen Bundesländern noch so, dass der Notenschutz für Mathematikprobleme am am Ende von Klasse 4 endet. Mhm. Ja. In der, das gibt für die Schriftsprache haben das, hat das zum Beispiel der BVL vor 20 Jahren durchgesetzt, dass in fast mhm. allen Bundes-, äh, in fast allen Länderministerien der Notenschutz für Leserechtschreibproblematik verlängert worden ist, bis kurz mhm. vor der Abschluss, vor den Absch Schulabschlussklassen. Mhm. Aber in der Mathematik nicht. Das ist bis heute ein Politikum und ähm, wir sind gerade vom LONDI-Projekt, äh, als ist Herr Schulte-Körne, der mit mir das organisiert, jetzt aufgefordert worden, in Hessen an einer Kommission mitzuwirken mit der Prüfung, mhm. ob man das nicht ändern müsste. Was man natürlich ändern mhm. müsste. Ja, nur die Aber es ist auch schwierig. Politische ne? Umsetzung bedenkt, ist schwierig.
0: Ja? Ja, weil wenn man bedenkt, dass halt wirklich auch die Hälfte der Fächer natürlich auch auf der Mathematik dann basiert.
1: Und die andere Hälfte und, auf dem Lesen und Schreiben.
0: Ja, ja, gut, okay, das stimmt natürlich auch. Gut, beim Schreiben kann man im Zweifel sagen, gut, über die Rechtschreibfehler gehe ich rüber. Ich verstehe gerade, was mir äh, Schülerin XY sagen will. Aber ähm, in der Mathematik ist es natürlich dann schwierig. Also wenn die Mathematik wirklich Basis von der Wissenschaft ist. Also das stelle ich mir schwierig vor in der Umsetzung. Ich würde jedenfalls nicht damit betraut sein, ja. das, das umzusetzen. Aber klar, es ist natürlich auch einleuchtend. Also solange, wir, ist auch,
1: solange ja. wir in der Sekundarstufe zwischen verschiedenen Tracks, nämlich einer Regelschule und einer gehobeneren auf, ein, auf eine ja. Studienqualifizierung ausgerichtet haben, haben, hätten wir aber politisch die Möglichkeit, in der Regelschule von diesen Nachteilsausgleichen einzugehen. Natürlich ja. ist völlig klar, ich kann nicht jetzt einfach beliebig sagen, wer, also ich kann sagen, wer ein verkürztes Bein hat, kriegt einen Nachteilsausgleich im Sport. Ja. ja, also das kann ich durchdeklinieren, aber mhm, Nachteilsausgleiche, ähm, die, ähm, die sozusagen nachher für für besondere Qualifizierungswege öffnet, müssen sich natürlich an einem Ziel orientieren. Und ja. solange das Ziel ja. gleich ist, also unser Schulsystem erlaubt es ja dem, demjenigen, der den körperlichen Nachteil hat, zu sagen, Sport wird ausgesetzt. Der hat da, der ja. nimmt halt nicht ja. dran teil, wird auch nicht benotet. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ich meine gut, dafür ist natürlich dann das Fachabitur auch wieder sympathisch, wenn man dann sagt, okay, äh, Mathe wird ausgeklammert, dann gibt es halt die sozialen Berufe, die dann beispielsweise, also dann so als erstes so einleuchten so, aber. Ähm ja.
1: Also ganz aus, also da, da eigentlich müsste das Thema Notenschutz mit Nachteilsausgleich verbunden werden, mhm. äh, aber der Nachteilsausgleich müsste eigentlich darin bestehen, besondere individuelle Fördermaßnahmen zur bestmöglichen Entwicklung der zugrunde liegenden Kompetenzen zu liefern. Und das mhm. ist ein dickes politisches Brett.
0: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht noch zu meiner letzten Frage, die ich hier auf meiner Liste habe. Nämlich gibt es da auch Erkenntnisse darüber, wie sich Betroffene beruflich entwickeln? Ist die Lernstörung ein Grund dafür, dass die Leute dann doch nicht die erfüllte Berufslaufbahn beispielsweise haben?
1: Also es gibt immer die Beispiele, die als Musterbeispiele ähm, gewertet werden. Also mhm. ein Beispiel aus meiner eigenen Berufsbiografie ist, dass es eine Kollegin von mir in meinem Fach gibt in Deutschland, äh, die vor 25 Jahren sich mir gegenüber mal als Legasthenikerin geoutet hat, weil ich völlig verwundert war, mhm. dass sie mir einen Brief geschrieben hatte, der eine Katastrophe war, wo in jedem zweiten Wort ein Rechtschreibfehler war. Und ich erst dachte, ähm, dass die hat eben hier quick and dirty geschrieben und sie sagte, nee, nee, sie wird es nicht sehen. Mm. aber zum Glück gäbe es ja jetzt, dass damals fing das gerade an, die Autokorrekturprogramme, sie hätte vorher mm. alles immer ihrem Mann geben müssen zum Lesen, bevor sie irgendwas bei einer Zeitschrift einreicht, weil sie nicht gesehen hat, was da falsch geschrieben ist oder nicht. Mm. Mm. Also das heißt, im Bereich der Leserechtschreibproblematik, äh, Klammer auf, wo wir auch die Schutzregeln noch viel länger haben als in der Mathematik, mm. äh, haben wir solche Fälle, dass die dass es viele gibt, die, wenn man das äh, rechtzeitig erkennt, wenn man gezielt äh, bestimmte Kompensationsstrategien entwickelt hat, damit klarzukommen mhm. und nicht auffällig zu werden, ähm, die dann trotzdem ihren Interessen nach aufgrund ihrer häufig weit überdurchschnittlichen Intelligenz auch in diese Berufsfelder gehen können. Und künstlerische mhm. Bufe, wissenschaftliche Bufe gehören dazu, wo das mhm. relativ häufig auch passiert. Und trotzdem muss man sagen, das Risiko, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Folgeprobleme, Ängste, ähm, Depressionen, die entstehen können, Folgeprobleme verhindern das häufig. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass äh, ein bei gleicher Intelligenz, nehmen wir an, völlige Durchschnittsintelligenz IQ von 100, ein Kind, das mhm. die Problematik hat, im Lesen, Schreiben oder Rechnen oder nicht hat, ist ein Riesenunterschied für die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind mit einem IQ von 100 ähm, in einem, äh, einen längeren Bildungsweg hat als die, die Pflichtbildungswege mhm. Äh, mhm. und äh, auch höherwertig als, äh, als einen angelernten Beruf oder äh, äh, was ja dann häufig nicht wirklich Berufsausbildung sind. So und Nein. wenn man so, das heißt, ich, ich also man muss auch so, so gerecht sein zu sagen, selbst bei solchen Statistiken wie, also nicht nur Berufserfolg und Bildungserfolg, sondern auch die Frage, landen die Personen mal im Gefängnis oder nicht, gibt es ein erhöhtes mhm. Risiko für Leute mit einer Lernentwicklungsstörung, mhm. ja weil es dann im Jugendalter irgendwann Konstellationen geben, gehen, wo sie dann Peers finden, denen sie nacheifern, die eben außerhalb des Systems sind, mit dem sie ja immer Probleme haben.
2: Mhm. Die
0: den leichteren Weg dann im Zweifel ja. auch aufzeigen. Also das ist deswegen
1: ist das ein extrem schwieriges The Thema. Natürlich sind die mit der Dyskalkulie, die meiden nachher natürlich die Berufe, in denen das Rechnen eine große Rolle spielt. Ja, mhm. ähm, und in der Legasthenie meiden sie, äh, also Legasthenie muss man, muss jetzt jetzt nochmal sagen, man muss differenzieren zwischen Lesen und, und Rechtschreiben, wenn die isolierte Lesestörung hat, die erst neuerdings seit letztem Jahr überhaupt von der Weltgesundheitsorganisation als eigenständige Störung anerkannt wird, also mhm. eine isolierte Lesestörung, die haben es extrem schwer, in akademischen Berufen zu kommen, mhm. ja, weil sie... Weil sie im Lesen sehr viel langsamer sind und häufig überfordert sind, den Sinn von Texten zu entnehmen. Ist
0: das beim Hören dann eigentlich auch so, wenn man eine Lesestörung hat, dass man auch äh, das, das Gehörte schlechter verarbeitet? Unabhängig. Kann? Oder ist das, ein, Unabhängig. Ah ja. das heißt, wenn ich, äh, wenn ich eine Lesestörung habe, ist es dann auch ganz gut, wenn ich die Zeitung lese im Internet äh, und Ich komme nicht dazu, Artikel dass ich Zeitung vorlesen. lese. Ne? Äh, na gut, aber wenn 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 das Angebot da ist, Artikel vorlesen, dann muss ich nur die Überschrift gelesen haben und sehe ah okay, da ist der Button, dann lasse
2: ich mich. Genau, mir da, da sind dann wir wieder
1: bei so den bei den Wirkungen, also ich nenne das jetzt mal prothetischen Wirkungen von digitalen Möglichkeiten, ne?
2: mhm. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber im, bei unter den Hochbegabten gibt es viele mit einer isolierten Rechtschreibstörung. Mhm. Das ist auch der Fall, über den ich vorhin gesprochen habe. Es okay. gibt nicht bekannt wirklich ähm, Hochbegabte mit einer, mit einer isolierten Rechenstörung. Okay. Das ist ein Phänomen, bei dem ich ein Erklärungsmuster für habe, aber wo es eigentlich bisher keine Forschung zu gibt. Mein Erklärungsmuster ist, dass, dass ich mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz so viele Kompensationsstrategien habe, dass ich meine visuell-räumlichen Verarbeitungsdefizite der basalen numerischen äh, Dinge dann schnell, äh, relativ schnell durch gezieltes Üben überspringe und dann andere Zugänge dazu finde. Mhm, also okay. abstrakter. Mhm. Und deswegen, äh, also wir, 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 wir müssen auch zugeben, dass wir über Dyscalculi deutlich weniger wissen als über die Leserechtschreibstörung weil die Forschung mindestens drei Jahrzehnte später erst angefangen hat dazu.
2: Mhm. Okay.
0: Was würden Sie jetzt so sagen, was steht, was, was steht in der Forschung allgemein gerade am stärksten an? Also offenbar eben die Dyskalkulie weiter zu erforschen. Und ähm, was? wo sehen Sie noch den, äh, den größten Forschungsbedarf?
1: Ich würde im Moment sagen, das ist ja immer die Frage, wofür. Ja. Ähm. Wenn, wenn ich das Ziel habe mit meiner Forschung, dazu beitragen, beitra dass in zukünftigen Generationen immer weniger Kinder äh, vor die Entwicklungssituation kommen, Depressionen und Ängste zu entwickeln wegen ihrer Entwicklungsstörung. Also wenn hm. ich das Phänomen abbauen will, dann geht es darum, äh, Diagnoseinstrumente zu entwickeln, die, die sehr frühzeitig, also auch schon im vorschulischen Bereich zum Einsatz kommen. Und mhm. die gekoppelt sind mit digitalen adaptiven Förder- und Übungseinheiten, die gleichzeitig mhm. umgesetzt werden können, ohne dass da jetzt eine, eine neue Person gesucht werden kann. Also, sodass man Erzieherinnen in den Kindergärten sagen kann: Dieses Kind sollte hier mit diesem Computerprogramm jeden Tag eine halbe Stunde spielen. Das Programm ist so intelligent, dass, mhm. es, dass es die besonderen Schwächen des Kindes regelmäßig diagnostiziert und dann gezielt mit den richtigen Anforderungsniveaus spielerische Übungen ihm präsentiert. Mhm. Das Problem ist halt bei, diesen, bei all diesen Lernentwicklungsstörungen das, was den meisten Kindern ganz leicht fällt, nämlich Basisfertigkeiten, mhm. also basismathematische Fertigkeiten oder Fertigkeiten der Klangverarbeitung zu automatisieren. Diese Automatisierung kostet viel, 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 viel mehr Zeit.
2: Mhm.
1: Ich äh, habe nicht den, den Pessimismus zu sagen, sie sind da nicht möglich. Mhm. Äh, aber sie haben viel. es kostet viel, viel Zeit. Und je später ich anfange, diese Grundfertigkeiten zu üben, desto, mhm. kommt, desto, desto länger ist der Prozess dahin. Also früh, frühe Diagnose und individuelle Förderung und das, ich meine, wir haben ab drei Jahre haben wir eine 98 prozentige Deckung im Kindergarten. Das ist mhm. das, da gibt es praktisch nur noch Ausreißer, die nicht im, in der Kita sind. Warum soll nicht die Kita der Zukunft diese Option bieten? Aber dazu mhm. müsste sie, dazu müsste sie äh, sich öffnen, dass sie ein, dass sie eine institutionelle Etappe in der Bildung sind.
0: Ja. Das wäre ein gutes Wort zum Schluss. Trotzdem muss ich noch eine Frage stellen. Ja, äh, denn ich kann mir vorstellen, äh, dass ich bestimmte Aspekte, die Ihnen wichtig sind, auch noch vergessen habe bei den Fragen. Dass wir das noch nicht ber berührt haben. Also... Aber Sie haben natürlich auch <lacht> natürlich das ganze Wissen von über 30 Jahren, äh, 40 Jahren ja... Ähm, mittlerweile
1: äh, Ja, ich glaube, verfügelt. dann mit den Lernentwicklungsstörungen ist es noch nicht ganz 40 Jahre her, weil die Kinder, die ich da in der Diplomarbeit hatte, das waren, waren Sechsklässler, da, die mhm. hatten keine Lernentwicklungsstörungen, die waren einfach leistungsschwache. Kraut, mhm. Da waren auch welche dazwischen, aber das sah ich noch nicht. Das habe ich dann mhm. erst im Rahmen der Promotion entwickelt, das Interesse. Aber Sie haben recht, mhm. dass äh, die Promotion ist jetzt 37 Jahre her, also... Das sind fast 40 Jahre.
0: <lacht> die kriegen wir nicht in so einem Gespräch unter. Aber gibt es trotzdem was, wo Sie sagen, das sollten wir auf jeden Fall hier noch erwähnt haben?
1: Ich glaube, das ist nicht nötig.
0: Okay, super. Herr Hasselhorn, vielen, vielen Dank, dass Sie, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann ja, wünsche ich alles Gute für die weitere Forschung auf jeden Fall.
1: Dankeschön, Frau Wilde. Schönen Abend Ihnen noch.
0: Ja, Ihnen auch. Dankeschön.